0: Sobre fondo blanco en letras de color rojo, Netflix, series A3 Media, una producción de bambú producciones para A3 Media Televisión en asociación con Beta Films. Anteriormente, en un partido de fútbol.
1: Como gente este campo? nuestro ilustre vecino va a hacer
0: el saque de honor. Sito lanzaba el balón en el campo.
1: ¿Quería pedir un favor? ¿Cuánto necesitas? Dos millones de pesetas. Sé que es mucho, Cuánta,
0: pero yo sé... De noche, una lancha llegaba a un cañaveral recóndito para hacer una entrega. Bustelo avisaba a su hijo de la presencia policial.
1: ¡Abortamos, abortamos! ¡Quiero todo al agua, al agua! fuera, fuera! fuera vamos! ¡Mierda! ¡Mierda que quiere menos! Pero mi dinero, el que me debéis vosotros y Javier Bustelo tenéis tres días o Sé sea que nos pidió que no anduviéramos con el hachís Pero podíamos ganar muchos cuartos ¡Muchos cuartos! ¡Muchos! Tu hija sabía que teníamos trabajo
2: te juro que yo no sabía nada me acordaron con el hijo de Bustelo Que dejarían ir a Leticia a cambio de participar en el negocio
1: Son tus hermanos de ellos, podía esperarlo todo Llamar al boro. Conseguí el libro de contabilidad de los capos de manera poco ortodoxa Conseguí una prueba de manera ilegal Hay unas siglas de las que sí que podemos tirar BHA Está colaborando con unos delincuentes. Cuéntele la verdad al juez. O pongo patas arriba las cuentas de todos sus clientes. Cada uno de los capos entrega un dinero a la caja común. Y una vez al mes, uno de sus hombres trae todo ese dinero al banco. ¿A dónde va todo ese dinero? El Banco Nacional Suizo. Habrá que hacer algo, ¿no? Los vamos a detener a todos. Mi nombre es Pedro Ventura. Soy abogado. ¿Qué quiere? Acabo de un porcentaje de su beneficio, estoy dispuesto a asegurarme de que nadie más entre en el negocio. Y prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida. ¿Acepta? Acepto el cargo de alcalde vamos. de Ribadum.
0: Ni lo juraba el cargo y los capos unían.
1: ¡No se mueva nadie! ¿A dónde fueron? No voy a dejar a Roque y a Oli con la mierda hasta el cuello. ¿Quieres que te detenga He de Dios, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a sacar? Tenemos las bolsas en el coche y lo lleváis a Suiza. <ríe> a cuando lleguéis? Volveremos. ¿Cuándo?
2: Están en Portugal. Hablo
3: mi hermano con Nino. Señoras, les presento a Pedro Ventura. Él se encargará de traerlos de vuelta.
4: Encantado de conocerla. ¿Quién hostia nos va a dar ahora el dinero para pagar a los morros. ¿Habéis traído la pasta?
3: Venga, los tres al suelo. No tienes ni puta idea de lo que estáis haciendo. No,
2: no dispares tu dinero. Y con intereses. Oso no, Pay no está. A partir de ahora
3: aquí se va a hacer lo que yo diga. Puedo conseguir billetes y pasaportes falsos. Pero hasta entonces habrá que buscarte un sitio para quedarte.
1: Te prepares la habitación. Es pequeña, pero es estupenda. Hace tiempo que sé que hay un topo en el cuartel ¿Quieres tú? ¡No! Dime que no otra vez de algo que te podrás en la cárcel Sito compro una casa nueva Los puedo llevar hasta allí Tiene que irse de cambados
3: No voy a irme sin Sito
1: Si me dice dónde está puedo ayudarlos a escapar
3: Hijo de puta
0: Corre Aldán los guiaba al escondite de Sito Castro los seguía en su coche en una persecución vertiginosa Finalmente Miñanco se veía atrapado Y el sargento lo detenía
1: Sito, se acabó! ¡Salga del coche! ¡Qué cara, yo no me avisaste! Mejor jodas, te dije lo del ayuntamiento porque cojones no te fuiste. Un parito nos contó que trabajó para baesteros. ¿Qué quieren? Vamos a convertirlo en el hombre más poderoso de España.
0: Ahora. Queda ya nada para que suenen
1: las campanadas. Espero que tengan las uvas preparadas. Usted me prometió que las tomaríamos allá.
0: Camila está en el chalé y sito en el comedor de la cárcel.
1: Serán unas campanadas muy rápidas que son los cuervos. Duran cuatro segundos. ...y darán paso a las doce grandes y brillantes campanadas. Y ahí están, risas y alegrías. ¿Qué tienes que pelar, poquitos? ¿Te cuesta tragar?
0: Los charlines están con su madre.
3: A ver, hombre. Ay, Está tu hermano tranquilo. Si quiere pelar su uvas, que las pele? A ver si se va a tragar.
1: ¿Qué no le rasca.
3: Pilar, ¡qué empieza. Ya voy. Perdona, era mi madre. Felicítale el año. De tu parte. ¿La descarga? Sin problema, solo me falta cobrar y repartir el tabaco. ¿Y qué? ¿Hablaste no. con Laureano? Sí, están todos bien. Iban a cenar en el hotel. ¡Pilar, las uvas! Anda, no la hagas esperar más. Y feliz año, Pilar.
2: Feliz año.
0: Pilar cuelga y corre al salón. Al mismo tiempo, los capos están en un restaurante portugués
1: año que deseamos traiga para ustedes toda la fortuna del mundo. A ver, porque lo que es este manda, carayosito en la cárcel, nosotros aquí perdidos de la mano de Dios.
4: ¿Quién nos echara un mal de ojo este?
1: ¿Qué es esto? Me viste cara de pavo. Eh? No seas bailar, Manolo. ¿Desde cuándo se comen uvas en Portugal? Es tarde, coño. Ni uvas, ni colifros con bacalao, ni capón de Villalba. Nada. Qué ganas de volver para casa, joder
0: un camarero les ha servido unas pasas Sito toma las uvas con sus compañeros de la cárcel Amalia ríe con sus hijos Esther se las toma con sus dos pequeños en Portugal Manolo Terito y el resto comen las pasas Camila ve las campanadas entre sollozos a su lado Tati come las uvas Sito se las traga y queda cabizbajo mientras los presos brindan a su alrededor.
1: Un año lleno de éxitos.
0: Dos hombres vestidos con chaquetas brindan con él mientras el padre de Castro mira la tele sin reaccionar.
4: Feliz 1985.
0: El sargento está en un sofá a su lado y fuma en pantalla aparece rotulado el año
1: el año que viene por fin seremos europeos y ahora de qué cara
4: yo hablo este imbécil qué pasa, que tienes un contra Europa y carreteras, ayudas, de todo
1: mejores las carreteras para transportar mejor el tabaco y el sargento puede pedir que nos manden para España o no os dais cuenta de que si entramos en Europa todo esto va a ser como un único país muy grande mejor Así podremos huir cuando nos salga de los huevos. Europa va a estar bien para venir a comprar toallas, pero nada de huir. Si entramos en la Comunidad Europea, se acabó España, se acabó Portugal y se acabaron las fronteras. Mientras nos dejen la ría... Tú no te enteras de nada, Colombo. ¿Tú no ves que a partir de ahora nuestro gobierno le puede pedir al de Portugal que nos manden para casa? Como antes, pero en serio. En Año Nuevo nos dejan ser felices.
0: Joder. Sobre fondo blanco con textura de saco se lee en Letras Negras, una serie original de Netflix, inspirada en hechos reales. En grandes letras blancas aparece el título Fariña. Días después, Sito está con Camila en una habitación de vis a vis. Ella lo besa en el pecho y se sienta en la cama junto a él.
3: ¿No ya con los colombianos? Uh -huh. ¿Y?
1: No me voy a volver a meter en líos.
3: Si te estás en la cárcel, nada puede ir peor ya.
1: No voy a volver con la farina otra vez. Se lo prometí a Roque y a Oli.
3: No voy a romper mi palabra. ¿Tu palabra? Esos dos huevones no te merecen nada de ti. Esos
1: dos huevones son mis
3: amigos. ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces vinieron a visitarte?
1: ¿Sabes que no pueden? ¿Qué quieres que los detengan?
3: Podrían llamar o escribir... Si a tus amigos les importara tanto la amistad y la lealtad como a ti, se habrían preocupado por ver cómo estás hace ya tiempo. Si tu mi amor la vida te está dando una segunda oportunidad para ser alguien realmente importante.
1: Me crié con ellos, yo no los voy a traicionar.
3: Si eso es lo que quieres. Solo espero que cuando salgas y no tengas nada, estén ahí para echarte una mano. No quería preocuparte, pero... Las cosas están bien serias. Desde que detuvieron al director del banco, nadie puede tocar el dinero de las cuentas. Ni siquiera el de Panamá. ¿Y los ahorros? Mantener la cara son pozos sin fondo. Pero si quieres que nos ahoguemos, me aguaré contigo.
0: Camila siente resignada y él da una profunda calada y queda pensativo... En pantalla se lee capítulo 5, 1985. Mm. Más tarde, Sito entra al comedor y se acerca a los colombianos. Mira un reloj dorado que luce el más delgado. ¿Querés?
1: Producto fresco. Recién trae Colombia, papá. ¿Y de Suiza? No las campanadas, pero poco le falta. ¿Mm? Pensé mejor vuestra oferta. Quiero trabajar para vosotros.
4: ¿Y sus amigos? A romper su sociedad.
0: Miñanco desvía su rostro agobiado y ellos ríen.
4: Bien, huevón, así es, así se hace. Desde los nuestros, bien.
0: Luego, Sito está en una celda común tumbado sobre una litera. Dos compañeros juegan a las cartas en otra cuando entra un guardia. Les ordena que salgan y ambos obedecen. cierra la puerta y se acerca a la cama de Miñanco
1: ¿qué yo quieres? no te confundas Miñanco ¿Tú aquí no pides explicaciones de nada no. últimamente se te ha visto mucho con los colombianos ¿qué te traes con ellos? no me lo pongas difícil ¿qué habláis? ¿de negocios?
0: el guardia lo tira al suelo golpeándolo y saca una navaja
1: tú ahora no lo sabes pero esta gente es muy peligrosa. Si te juntas con ellos vas a acabar muy mal. ¿Sabes lo que le hacen a la gente en su país? ¿Eh? ¿Tú has oído hablar de la corbata colombiana? Les rajan el cuello y les sacan la lengua por el agujero. ¿Tú quieres acabar así? ¿Quieres ¿Eh? acabar así?
0: Sito forcejea apartando de su cara la navaja, pero le hace un corte. No te
1: voy a quitar el ojo de encima.
0: Guarda el arma y sale de la habitación. Más tarde, Miñanco camina por un pasillo con hematomas y heridas en su cara. pasa junto al guardia que le ha dado la paliza que está con otro vigilante.
1: Joder la que le han dado a este.
0: Lo mira con una sonrisa cínica y Sito sale de inmediato al patio. ¡Eh! Se acerca a los colombianos enfadado y agarra al de barbas por el cuello. Bien,
1: ¿te conmigo? ¿Qué le pasó, paisa? ¿Qué tu reloj? Lo perdiste, lo usaste para pagar favores prestados. Estás listo, gallego. Eso me gusta. No hay ningún negocio, se acabó. Tenemos que asegurarnos de que era de fiar. Dándome una paliza. Mejor nosotros que los guardias, ¿eh?
0: Sito se zafa con brusquedad. Un anillo de ocho cae al suelo y lo recoge.
1: Mire, a partir de ahora a nuestro lado nadie le va a tocar un pelito. Oye, yo, nadie. Porque ahora sí somos socios, ¿sí o qué? Nuestros socios no solo son ricos, son intocables. Todo va a salir bien, Paisa. Todo va a salir bien.
0: Mientras en una sauna en Portugal...
1: Hablé con Nino. El juez solicitó a la extradición. No os vaya a engañar la cosa tiene muy mala pinta. ¿Cuándo sería eso? Dentro de un mes. De una semana. ¿eh?
4: Mañana mismo. Joder, te he entiendes? Llevamos meses aquí, coño, sin ver a nuestras mujeres. Esto no hay que el agua. Laureano,
1: por, por favor. Hay que buscar otro lugar aquí. ¿Para qué? Sargento ese del carajo no va a parar hasta meternos en la carta, como ¿Y qué quieres que hagamos? Esperarlo aquí, sentados. Luchar. Lo que hicimos siempre. No voy a pasar el resto de mi vida huyendo como un delincuente. nací en Galicia. Y voy a morir allí no lo tiene razón cualquiera de nosotros hizo más por nuestra tierra que todos esos jueces y picoletos juntos la gente nos respeta no nos pueden echar de nuestra casa pero vamos a ver vuestras mujeres no están hablando con el abogado se llama. dijo que nos ayudaría a regresar a casa sí. ¿no? es un charlatán y un busca cuartos ¿y cómo lo sabes, Terito? me propuso ayudarnos con el negocio como
4: si no lo pudiéramos hacer nosotros ya, pero esto es distinto, ¿eh?
1: Bien. Si es eso lo que queréis.
0: Terito frunce el gesto rendido. Más tarde, los gallegos llegan a una sala del hotel donde se alojan. Se acercan a una mesa redonda y contemplan juntos un ajedrez. El tablero es de piedra con grecas y las figuras de guerreros están labradas en plata. Sonríen y al poco juegan en la misma mesa al dominó. Manolo habla desde un teléfono cercano. ¿Cuánto pide?
1: Mucho. Pero lo juntaremos.
2: Esther, la Viña acaba de hacer una descarga. Con lo que sacó y lo que pongan el resto de las mujeres será suficiente.
1: Tenéis que daros prisa. Terito dice que podrían venir por nosotros en cualquier momento.
2: Haremos que se ponga manos a la obra inmediatamente.
1: ¿Piensas que es de fiar? Es un abogado. Ten cuidado. No quiero aturar a Terito contra la advertí.
2: Ventura tiene contactos con gente muy importante. Hará que vuelvan a casa.
1: Eso espero. No quiero comer las uvas en la cárcel el año que viene. ¿Cómo vaya el trabajo? bien. Si necesitas que hable con los contactos portugueses.
2: Meupai, el negocio va bien.
1: No sé cómo hiciste para que tus hermanos te dejaran al frente. Pero me alegro. Si fuera por esos descerebrados íbamos a la ruina.
2: Tengo que volver al trabajo.
1: ¿Pilar? ¿Qué? Dale un beso a tu madre. Claro.
0: Pilar cuelga en su oficina de la conservera y vuelve al trabajo Mientras, sus hermanos están en un muelle con un amigo.
1: Venga, tronco, que esto me has pelado con un mandril. Necesito dinero. Pues busca trabajo, tonto. Lo de la conservera lo lleva mi hermano. Pilar. Y aquí solo entra si tienes conas o si te quieren joder la vida. ¿Y de lo otro? ¿Qué <risa> es lo otro? Venga, Moncho, que somos colegas. Solo que tenéis una descarga pronto. O eso también lo lleva tu hermana.
2: También lo llevo yo, sí. ¿Este quién es? Es un amigo. Volver para adentro. Vais a sacar tripas hasta que os huela pescado el poco cerebro que tenéis.
0: Paquito y Moncho visten con botas y batas verdes. Entran a la fábrica pasando junto a su hermana que los mira seria.
2: ¿Tú cómo te llamas? Para ti Padín. ¿Y de verdad que quieres trabajar? Sí. Pues está pendiente del teléfono. Igual hay algo para ti. Más tarde... Espero que llegue con esto. Una noche más sin hombre Luis y subo por las paredes. En cuanto Ventura reciba el dinero se pone manos a la obra.
3: ¿Falta alguien por pagar? Esther... Pongo mi parte cuando cobre el próximo envío. ¿Y alguien más? Esa. Tampoco pagó.
2: ¿Hay algún problema, Camila? Si no tienes el dinero ahora, te lo podemos adelantar.
3: Gracias, pero no voy a pagar. Si tú estás en la cárcel y es abogado en no el harás salir, no sé por qué debería ser. Porque todas somos... ¡Y un solo... carajo! Ustedes solo miran por sí mismas y por sus maridos. Quieren dormir con ellos. Y no les culpo. Pero no vengan con huevadas de que somos un equipo porque a nadie le importa que si tú dorman cucarachas.
2: Mira, Camila, esto es una cooperativa. Y tú tienes que pagar como las demás. Primero vamos a traer a los hombres de Portugal y luego sacamos a Sito de Carabanchel. Primero saquen a Sito
3: y hablaremos después.
0: Camila sale del restaurante de Terito, mantilla, fotografía a las mujeres y luego acude al bar. Y pues se
1: reúnen. El restaurante de Terito, igual que su marido. Le ir organizando las descargas, el porcentaje que le paga la cooperativa. Por el gusto de que hay en los bares, parece que no les van mal las cosas. Vamos, no, que sigue con el como si no hubiera pasado nada. Igual. Al menos los seguimientos ahora tienen más morbo, ¿no? Claro, coño. ¿Lo dice por la mujer de Terito o por la de Colombo? Por la tuya. No te jode. ¿Pero quién cojones iba a pensar que estaría en cargo de todo, coño? ¿Quién? Es el único negocio que conocen. Con las cuentas vigiladas, si quieren mantener su nivel de vida, no les queda otra que continuar con las descargas. ¿Y son tan cuidadosas como sus maridos? Lo son. No tendrán nada a su nombre. Tardaremos años en encontrar pruebas contra ellas. Cuando lo hagamos, subirán a Portugal o cualquier otro lugar. Jamás las detendremos. Lo haremos. A ellas y a sus maridos.
0: Castro cuelga unas fotos en un tablero. ¿Qué
1: vamos a hacer? Darles donde más les duele. Empezaremos por Ubiña. Esther cambió el almacén. El escondite nuevo está en la otra punta de Vila García. Romero lo descubrió en uno de los seguimientos. Esther guarda el tabaco hasta el día del reparto. Los braceiros cargan las cajas en camiones y las reparten por toda España. La buena noticia es que no solo sabemos de dónde sale el tabaco, también sabemos cuándo será la próxima entrega. Más tarde... Señora, yo terminé con lo que me
0: pidió. La
1: próxima vez que vengan los nos va a hacer falta un tanque para echarla abajo.
3: Eh. O una orden de registro.
0: Comprueba el candado del almacén.
3: Bien. Vamos a tener varias claves para llamar a la puerta. Así sabemos quién viene y si necesitamos deshacernos de la mercancía o liarnos a tiros. Pero, señor. No pienso escapar a Portugal como mi marido.
0: Luego un hombre le da un maletín con dinero y ella cuenta.
4: Muy bien. No quiero acabar de noche. Estoy con pastillas y a la mínima quedo como una piedra. Ya avise yo a los conductores.
3: Mariño, ¿qué es esto? Una broma. Y el resto?
4: Es lo que le pagué siempre a Laureano.
3: Te conté las tarifas nuevas.
4: Venga, Esther, no me jodas. Si te doy lo que me pides, quedo yo sin beneficio.
3: ¿Sube el precio de las cajetillas?
4: No puedo hacer eso. Si pongo el precio de estanco, nadie compra. ¿Quieres que llame a la charlina?
3: Prueba. Las cosas cambiaron. Ahora somos nosotras las que manejamos esto. Y nosotras ponemos el precio. Parar.
0: Esther mira muy seria a Mariño... En otro momento está con Pilar y se reúnen con Ventura. Le han entregado un maletín repleto de billetes.
3: ¿Cuándo va a hacer que vuelvan? No puedo
1: darles una fecha exacta. Tengo que hacer gestiones, hablar con gente. Una negociación es como un matrimonio. Uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba.
2: Señor Ventura no se engañe. No somos como las mujeres que conoce. Si no cumple con su palabra vamos a hacer que nos devuelva hasta la última pesita.
3: Con intereses.
2: Ahora que también, si nos demuestra que podemos confiar en usted, con nosotras no le va a faltar el trabajo.
3: Traiga a nuestros hombres, sí.
0: Entre tanto, Romero se encuentra con Camila junto a una playa.
1: El sargento quiere ir a por vosotras. Sabe que manejáis el negocio. Piensa que si os presiona lo suficiente ellos volverán.
3: ¿Tengo que empezar a preocuparme?
1: Por ahora no. con Sito en prisión tiene otras prioridades. ¿Quién? Esther. Vamos a detenerla esta tarde.
0: Camila le entrega su pago de ventanilla a ventanilla de coche. El policía coge los billetes. La
1: próxima vez prefiero que nos veamos a solas.
0: La mira serio y arranca. Tati la acompaña en el asiento del copiloto. ¿Por qué le
1: sigues pagando este gilipollas? ¿Vas a besar, Esther? No. Pensaba que erais amigas.
3: Estos son negocios. Por mucho que ellas digan, solo miran por su interés y el de sus maridos. ¿Y tú por el tuyo? ¿Y el de Cito? No estará en la cárcel para siempre. Y no quiero combatirse cuando
0: salgo. El jugador frunce el gesto contrariado y Camila suspira angustiada. Más tarde, dos camiones salen del nuevo almacén de Esther. Castro vigila en la puerta, montado en su coche con mantilla. En
1: punto, como un clavo. Van hacia la 305, Oído, cocina.
0: Romero está con Gamboa, que arranca el vehículo salen desde un carril de tierra donde hay un cartel de una empresa de maquinaria de jardín y se incorporan a la carretera ¿qué
1: tal es lo que en el colegio? ¿a prueba? y para Dios, me quedó religión y todo ¿sabes lo que me dijo? que si Dios no sabía todo, ¿para qué se veía confesar? cabrón de neno ¿y el tuyo? al mío no le gusta el fútbol, pero me ha salido el deportivo, el muy cabrón mátalo, mátalo ya sí, así como te lo digo me puso un postre en la habitación y todo Lleva los Igual si lo ves perder, se le pasa.
0: Los camiones hablan por radio.
1: Oye, hablando de todo un poco. Creo que mañana va a llover. Te voy a escopar un chubasqueiro. Vale, ahora mismo voy.
0: Uno de ellos toma un desvío. Castro conduce tras él y lo ve.
1: ¿A dónde carajo va?
0: Romero y Gamboa han cortado la carretera y detienen al primer camión. El conductor frena ante ellos.
1: baja el camión y la carga.
0: Abre el portón y Romero sube dentro. Abre unas cajas de poliespan que contienen mejillones y las va sacando a la carretera. Tras revisar la carga, se dirige al coche para hablar por el comunicador.
1: Sargento. Aquí tenemos que mejillones, ¿qué hacemos? Recibido. De la liebre. El tabaco va en este.
0: Castro acelera para colocarse tras el camión que ha tomado el desvío mantilla coloca en el techo del vehículo una sirena policial de color azul. El conductor mira a través del retrovisor con angustia. Es un hombre de unos 30 años de abundante pelo oscuro y grandes patillas. Ve cómo el sargento invade el carril contrario para colocarse a su lado. Gira el volante para evadirlo, pero Castro regresa al carril con una maniobra habilidosa. El conductor da nuevos volantazos intentando que el coche del sargento salga hacia el arcén. Este conduce con destreza esquivando cada intento de hacerlo salir de la carretera. En un brusco giro de volante el conductor corta el paso invadiendo el carril opuesto, y el coche policial queda atrás y sale hacia el arcén. El sargento maniobra veloz, impide un choque contra unas cañas. El conductor del camión sonríe al ver por el espejo que han quedado parados. Al instante Castro arranca de nuevo y sale a la carretera. Conduce Raudo mirando al frente concentrado. El camión ha dado la vuelta y se dirige a ellos por el carril izquierdo. El sargento da un bandazo y coloca el vehículo atravesado en la estrecha carretera. El camión se dirige a ellos inminente cuando él baja y apunta al conductor con su pistola. Frena el camión dejándolo atravesado entre ambos carriles.
1: Fuera. Las manos ahí quedas.
0: Castro abre el portón y encuentra las cajas de tabaco. Hasta arriba. En Portugal siguen con la partida de dominó.
1: ¿Y ahí? Pases por los dos lados.
3: Ah, carajo. Paso con el... Pasas.
0: Oviña habla por teléfono.
4: No puedo creer que pagara lo que le pediste. Eres muy grande, ¿lo sabía.
3: No, cariño, grande tú eres. Inmensa. <risa> Yo soy lo mejor que te pasó nunca. ¿Qué fue eso? El timbre. Vengo ahora.
0: Esther deja el auricular del teléfono descolgado sobre la mesa y se dirige a la puerta.
3: Voy a me toque. ¡Esther!
1: ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Esther, Lau, por ¿Esther no. qué está pasando ahí! ¡Esther! ¡Esther! ¡Cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra! ¡Es que me cuento a mis hijos! Lo Mira. siento, señor Ubiña, pero su mujer. No se puede poner ahora. ¡Hijo
4: de puta, qué le estáis haciendo a mi mujer!
1: No se preocupe, solo me va a acompañar al cuartel. Interceptamos un camión con tabaco de contrabando. Pero si ya no tiene nada que ver con eso. Dígale a sus amigos que vamos a encerrar a todas sus mujeres.
4: Como le pase algo a mi mujer. Como me llama Laureano que te mato, cabrón.
1: Que disfrute de Portugal. Ah. Y no se olvide de traer una toalla.
0: Laureano mira el teléfono impotente y Manolo se le acerca. ¿Qué pasó? Más tarde Castro espera en comisaría. Un agente entra llevando a Esther esposada. Se dirigen a él que la agarra de un brazo. Avanzan por el lugar hacia unos estantes donde han dispuesto las numerosas cajas del tabaco incautado. Beigveder se encuentra cerca y los mira.
1: Un cigarro.
3: No fumo, es malo para la salud.
1: Señora Lago sabe por qué está aquí, ¿verdad?
3: Supongo que porque no tiene nada mejor que hacer con mis impuestos.
1: Siéntese. Se la acusa de un delito de contrabando de tabaco. Más de mil cajas que encontramos en un camión suyo.
3: ¿Un camión mío? No lo creo.
1: Tiene razón. El camión está a nombre de un tal Alfredo Mariño, uno de los principales clientes de Laureano Ubiña. ¿Lo conoce?
3: Mire, sargento, si lo que pretende es meterme miedo, no lo va a conseguir. No soy como las mujeres que conoce.
1: ¿Y cómo
0: es?
3: No le voy a quitar el gusto de descubrirlo. Aunque debería darse prisa. No pienso estar mucho tiempo aquí. Además no tiene nada contra mí.
0: El juez se acerca.
1: Sabemos que continúa con el negocio de su marido. Usted, la hija de Manuel Charlin y el resto de mujeres. Organizan las descargas, contratan a los braceros, se encargan del transporte. Todo exactamente como lo aprendieron de sus maridos.
3: Pues sí que vamos a estar apretadas en el calabozo.
1: No son ustedes las que nos interesan.
3: ¿Y para qué me trajo?
0: Pensaba que era más lista. Un dibujito. Mientras.
4: No voy a dejar que lo hagas. Si pones un pie en Galicia, te detienen como éxito. Impórtame tres carayos. Si ese cabrón del sargento quiere guerra, la va a tener.
1: El sargento te está buscando las cosquillas para que vuelvas cojones, pero no tiene nada en contra de ellas. ¿Y por qué está detenida? Dos días y está fuera. Piensa. El camión está a nombre de Mariño. La nave a nombre de la vieja esa. No la puede acusar de nada. ¿Y si habla qué? ¿Quién no va a hablar?
4: ¿Ah, usted quiere? ¡Mariño! ¡No va a ser Esther!
1: Pues será su palabra contra la de ella. Laureano, llevamos mucho tiempo fuera de casa y echamos de menos a los nuestros. ¡Malo, carajo! si ese cabrón nos echa el guante. La próxima vez que veas a tu mujer va a ser detrás de unos barrotes. ¿Es lo que quieres?
0: O Viña lanza con ira una maleta al suelo en el restaurante de Terito.
2: Señoras, no nos podemos dejar llevar por los nervios. ¿Y qué hacemos? Si detuvieron a Esther es porque saben que seguimos con el negocio de nuestros maridos. Avisa a los braceiros y diles que se acabó. Nadie va a tocar el tema del tabaco a partir de ahora. Pero si el negocio va mejor que nunca. Se acabó, Pilar. Jugamos a ser hombres y perdimos. Volveremos a nuestras cosas, a lo que sabemos hacer. A llorar a vuestros maridos. Y a quejaros de lo desgraciadas que sois. Para eso lo contáis conmigo, ¿eh? Harás lo que digamos todas. No me podéis obligar. Pilar, todo esto se nos hace demasiado grande. Igual que el tema ese del abogado. ¿Qué le pasa?
3: No va a traer a nuestros maridos de Portugal.
2: Sí que lo va a hacer.
3: Claro, por eso desde que fuisteis
2: a verlo no dio señales de vida. Ese desgraciado solo quería nuestro dinero. El mundo es de los hombres. Nosotras solo estamos aquí para hacerles compañía.
0: Pilar mira ofuscada a la mujer de Tedito. Luego va al despacho de Ventura.
3: Pero bueno, ¿a dónde va?
0: La secretaria la sigue por un pasillo
2: se lo dijo, el señor Ventura no está ¿a dónde fue? no lo sé, lleva días sin aparecer
3: por
0: aquí ¿a su casa? no no Pilar suelta a la joven y se marcha apresurada poco después entra en su casa cabizbaja baja un par de escalones del sótano y toma asiento mirando al frente con gran pesar y enfado su madre sale desde la cocina con ropa entre los brazos y al verla se acerca por su espalda...
3: Hija, ¿qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Pasó algo?
2: He ¿Eh, por tu pai? ¿Está bien? Sí, mi pai está bien. ¿Entonces? Me equivoqué, miñanay. Confié en un hombre para ayudarla a volver y se escapó con el dinero. ¿Mucho? Demasiado. Hay versos no sé dónde anda lo busqué en su casa en el despacho y nada
0: Amalia atiende el teléfono
3: dígame ay hola Manuel ¿qué? ¿cómo estás? me alegro ¿Pilar? sí, sí está aquí ahora te la paso Pilar hija es tu padre
0: Pilar se levanta sube los escalones y se dirige al teléfono con gesto derrotado su madre espera a su lado
2: Meupai.
1: ¿Qué hicisteis con Ventura?
2: Pensábamos que era una buena idea. Nos dio muchas garantías.
1: Sois unos fenómenos. Vino con el presidente.
2: ¿Qué presidente?
1: El de la Junta. Lo tengo aquí al lado. Si Ventura consiguió eso, no me extrañaría que volvamos a casa antes de tiempo.
2: Ojalá, Meupai. Me alegro de que todo saliera bien de que quedarnos al frente.
0: Suerte. Pilar cuelga con gesto aliviado. Manolo deja el teléfono en el hotel portugués y mira hacia sus colegas que abandonan la zona común. Al poco se encuentran en una sala privada ante una mesa redonda. El presidente y Ventura están con ellos.
4: Antes de nada quiero
1: agradecer al presidente que haya venido hasta aquí.
0: Y
4: yo les agradecería que esta reunión quede en la más estricta confidencialidad.
1: Lo mismo digo. Colombo. ¿Qué? La orden de extradición está al caer. Como alguien de un chivetazo, de donde estamos nos llevan a todos presos pro Caldeiro.
4: Les aseguro que ese no será yo. Como comprenderán, esta situación es tan comprometida para ustedes como para mí. A ver, esta es una reunión del presidente de la Junta con empresarios gallegos. No, es que no le veo el problema. Oviña, lo sabe perfectamente. eh no hagamos perder el tiempo a nadie. Ya, pero después el presidente vuelve a su casa cuando le salga de los cojones. Y nosotros quedamos aquí. A ver, Laureano, por favor, todos queremos que se solucione esto de la mejor manera ¿Ya? posible, ¿no? Si estoy aquí es porque ustedes son muy importantes para nuestra tierra y para mi partido. Tras mucho discutirlo con el señor Ventura, llegamos a lo que creemos que es la solución a este conflicto. Tienen que entregarse. Por un arriba, pero... <risa>
1: Señores, por favor. Sé que suena complicado, pero si el presidente les ofrece esto es por algo.
4: Vuelvan a Galicia, entreguense, colaboren y les garantizo que no pisarán la cárcel.
1: ¿Cómo podemos estar seguros si Tom
4: está preso? Tienen mi palabra. Los ayudaré a todos ustedes y al señor Miñanco. Una promesa no garantiza nada. Mi presencia aquí debería ser una garantía. No lo es. ¿Y que ustedes sigan escondidos?
1: ¿Qué garantiza eso? Lejos de su familia, de su negocio. Es cuestión de tiempo que lo detengan y
4: acaben en la cárcel exactamente igual. Pero a ver, si, si nos quieren detener, no se lo vamos a poner fácil, no. Digo yo, es que... Nos, o que somos gilipollas o qué Unos gilipollas no traen la riqueza y la prosperidad que ustedes trajeran a nuestra tierra. Ahí está. Pero las cosas no funcionan igual que hace 10 o 20 años. Pero lo que usted nos propone es un suicidio. Les aseguro que no vendría hasta aquí, arriesgando mi buen nombre, para tenerles una trampa. Pero esto solo se puede solucionar en casa vuelvan y haremos todo lo que está en nuestras manos.
1: No vamos a mover un dedo si no tenemos garantías. Bueno, desde el gobierno ya han dado un primer paso.
0: Ventura va hacia ellos y deja una carpeta sobre la mesa. Perito la abre para leer los documentos. Más tarde, Esther está en un calabozo.
3: No, no tengo hambre.
0: Castro entra con una bandeja de comida.
1: Yo no suelo hacer estas cosas, así que
3: puede sentirse afortunada. Le aseguro que afortunada es lo último que me siento ahora mismo.
0: El sargento va a una mesa y deja la bandeja.
1: Sabe, tiene toda la razón. No está en su mejor momento. El futuro no tiene buena pinta.
3: No se esfuerce, sargento. Laureano no va a volver.
1: Una pena, porque alguien tendrá que pagar la maragota y mucho me temo que va a ser usted.
3: ¿Yo? Pero si yo solo soy su secretaria.
1: Sabe, hay una cosa que me fascina de todos ustedes y es la seguridad que tienen a la hora de defender su inocencia.
3: Porque somos inocentes.
1: Justo a eso me refiero. No sé si será cara dura o ignorancia. Son capaces de elaborar los planes más complejos para sus descargas, conseguir cientos de millones de pesetas y al mismo tiempo hacernos creer que son hermanitas de la caridad.
3: No se equivoque, sargento. Yo no soy ninguna hermanita de la caridad.
1: Que se lo pregunten a la exmujer de Laureano.
0: Esther se levanta del camastro y camina de brazos cruzados con enojo. Mira hacia el sargento que fuma sentado tras la mesa.
3: ¿Qué busca, eh? ¿Qué busca?
1: Darle la oportunidad de arreglar las cosas. Que pueda salir de este calabozo con la cabeza bien alta.
3: No. No. Si lo que pretende es que mienta para entregarla a mi marido, lo siento. Hable con las mujeres de Laureano. Igual ella colabora.
1: No lo creo. Podrán comprar a mucha gente. Pero no tendrán dinero para comprarlos a todos. Y ese día no los va a salvar ni su caradura ni su ignorancia. Ese día acabarán todos como si Miñanco.
3: ¿Sabe qué? Que cambia de opinión. Quiero comer.
0: Un agente entra al punto y se acerca al sargento.
4: Tiene que venir urgentemente. No lo va a creer.
0: Castro sale de los calabozos y camina por las dependencias de la comisaría Un grupo de agentes se congrega frente a la puerta expectantes Abren paso al sargento que encuentra a los capos esperando en la puerta
1: ¿Qué hacen aquí? Vinieron a entregarse
0: Castro va hacia ellos y el abogado se le acerca
1: Pedro Ventura, represento a los señores ¿Termine? No hacen falta presentaciones, los conozco a todos perfectamente Hemos entendido que nos estaba buscando Colón, por favor No, no, que hablen, que hablen eso es justo lo que quiero que hagan. Va a ser una noche muy larga. Te adelanto que mis clientes no van a hablar con usted. La justicia ahora quería que se presentasen aquí y aquí están. Entonces los invito a pasar una velada silenciosa en los calabozos. Como dice su mujer, van a dormir un poco apretados. Ay, sí. No estamos acostumbrados a tanto delincuente a la vez. ¿Y ella dónde está? Me temo que no van a compartir celda. Es que o viña. <risa> y a usted le ruego que no provoque a mis clientes. No vale que se acostumbren a eso y a cosas peores. Si Tomiñanco lo sabe bien, la cárcel no es un sitio agradable. Me temo que eso tampoco será posible. Mis clientes llegaron a un acuerdo con el juzgado encargado del caso.
0: Ventura saca los documentos y Castro niega con la cabeza...
1: El juez Becbeder jamás aceptaría algo así. Por lo que tengo entendido, a ese juez lo trasladaron a otro juzgado. Nadie se lo notificó?
0: Qué raro. El sargento lee el acuerdo conteniendo su rabia ríen cínicos y Laureano le lanza un beso con sorna
1: aquí no se mueve ni Dios si gente no puede hacer esto. si creen que solo ustedes pueden hacer lo que les trae a los cojones están muy equivocados si se largan vais a chupar guardias hasta el día del juicio
0: ordena a sus agentes mientras sale de comisaría al poco camina ligero por los juzgados entra al despacho de Beigveder y lo encuentra sentado en una silla con gesto apocado
1: me mandan a Cantabria necesidades de la administración
0: todo está recogido y Darío toma asiento junto al juez con resignación
1: los cojones fueron ellos estuvimos a esto no se puede ir ahora Niégase. no, no puedo no me joda. Seguro que puede hacer algo. Si me niego, me quitan la plaza. Banda de cabrones. Usted lo que tiene que seguir haciendo es dando guerra. Sin un juez a mi lado, no puedo hacer nada. Lo sabe perfectamente. Y ellos también. ¿Y qué va a pasar ahora?
4: Su nuevo juez ya se hizo cargo del caso. Nos
1: va a dejar libres bajo fianza. Como si el dinero fuera un problema. Y si tú. La orden lo incluye a él y a este lago
0: el juez se levanta con pesar y Castro permanece sentado con gesto de amargura. Baker se pone la chaqueta y se dispone a salir. Por Más tarde, el sargento llama desde una cabina telefónica:
1: Cabo, soy el sargento Castro. Que paguen la fianza y que marchen. No, no voy a ir.
0: Cuelga con abatimiento. Se encuentra frente al edificio de los juzgados y queda un instante reflexivo antes de marcharse. Mientras, Esther sale del calabozo y un cabo le entrega sus pertenencias que recoge sonriente. Al mismo tiempo, Ventura paga en los juzgados la fianza de sus clientes. Bacelder llega al mismo pasillo, lo mira un momento con resignación y sale cabizbajo. Luego el abogado va a comisaría y sale junto a los campos sonriendo con orgullo. Caminan hacia la puerta con paso firme y altivo. Salen Terito, Charlín, Colombo, Bustelo, Ubiña y Lobal. Esther se encuentra con su marido y Laureano la abraza triunfal. Fuera los esperan sus familias y amigos que le reciben entre aplausos. se abrazan y besan a sus mujeres e hijos en un reencuentro feliz y alegre Mientras Darío conduce por una carretera junto a la costa Se cruza con los lujosos vehículos de los traficantes que regresan a sus casas Le pitan y le lanzan rollos de papel higiénico a su luna delantera Lo insultan sacando los dedos desde las ventanillas Y uno de ellos le muestra su trasero El sargento sigue al volante con gesto muy enfadado Mientras en el patio de la cárcel Estamos en contacto
1: Era el pelado que se reúna con usted A lo que se le diga, todo bien
0: Vamos a ganar plata, la lata, la llego. Los colombianos lo despiden y Miñanco se dirige con gesto muy serio hacia la puerta. Un guardia lo acompaña hasta la verja de salida. Tras la misma, esperan Tati y Camila. La cancela se abre y Sito sale liberado. Besa con amor a Camila. Saluda al futbolista y suben a un coche. Mientras los charlines vuelven juntos a la casa familiar... No hay
3: nada como la casa de uno, ¿eh?
0: ¡Qué
1: carajo? Tantos meses en un hotelazo que esto ahora me parece una mierda.
3: Pero mira que eres desagradecido con lo que sufrió tu hija para traerte de vuelta.
1: Eso lo sé. ¿En cuánto salió la broma? ¿Qué más da eso ahora, meu pai? Sí que da, porque si no tuvisteis tiempo de tocar nuestros ahorros no pudisteis hacer tantas descargas como para pagarle la aventura a la fianza. ¿De dónde salió el dinero?
2: Lo importante ahora es que ya está en casa. ¿De dónde
1: salió el dinero?
4: No se lo vas a decir.
2: Descargamos, hachis.
1: ¿Descargasteis qué?
2: Ya sé que no quería que nos metiésemos en. ¡Esto aquí. es cosa! Manuel, por... no, no, Juan, lo decidí yo.
1: Os prohibides obedecer a Terito.
2: Ya lo sé. Pero usted estaba fuera, no había tiempo y nos ofrecían mucho dinero.
1: ¡Ni todo el dinero del mundo! Debería poner en peligro el negocio. ¿A dónde os vas?
0: Pilar sube las escaleras de piedra hacia la casa y su padre la sigue. Abre una alacena en la cocina repleta de fajos de billetes. Manolo llega y queda asombrado ante la cantidad de dinero. Sito conduce su deportivo y aparca en la puerta de su chalet. Camila y Tati se apean con él. Bienvenido. Sito. El domingo que viene jugamos contra el Vilanova. Por si quieres pasar por el campo. Seguro que mucha gente te quiere dar la bienvenida.
1: ¿Solo si me prometes que me dedicas un gol? Vamos, claro. Gracias por cuidar de ella. Es lo menos que podía hacer. ¿Eras andando?
0: Le lanza las llaves del coche.
1: Toma, te lo regalo. ¿Qué tal tu madre? Parece que sale adelante.
0: Camila y Sito entran a la casa ya ignorándolo y él mira el coche incrédulo. Los padres de Sito esperan en el jardín.
1: Empanada, pulpo y tarta de Santiago.
0: <risas> Sito...
1: Miñanay. Para allá, mujer, que lo vas a desgastar.
2: Traes fama, espero que sí. Hice comida para un regimiento.
1: ¡Ay, la calda y. Miñanay, pare! Ya la ayuda Camila. Además, yo tengo que marchar. ¿Marcha? Pero si acabas de llegar, hombre. Tenía que avisarlos antes. Ya quedé con unos amigos. Para darme la bienvenida, ya sabes. Vas a ver a esos dos: Rocky Oliverio. José Ramón. Camila come con ustedes. Me doy un baño y salgo.
0: La madre regresa a la mesa y suspira preocupada.
3: ¿Y tú qué? ¿Vas a dejar que vuelvan las andadas? se te sabe bien lo que tiene que hacer.
0: Luego Esther y Pilar llaman a la puerta del lujoso chalet Camila les abre.
3: ¿Se puede? Esther, supe de su detención, ¿todo bien? Sí. Por suerte, el esfuerzo de todas dio resultado. También con lo de Asito fue la injusticia.
2: Una injusticia es que todas pagáramos menos tú. Aquí nos ayudamos y nos protegemos unos a otros, que esto no es la selva de la que vienes.
3: No tienen idea de dónde vengo.
2: No, y no me importa tampoco. Pero estoy segura de que a Asito no le va a gustar nada saber cómo manejaste todo esto.
3: Está bien. Voy a por su dinero.
0: Esther va tras ella.
3: Esperen fuera, por favor.
0: Les frena el paso y cierra la puerta.
3: No la pécora.
0: Entre tanto, Sito se encuentra en el interior de su nave en la zona de los astilleros. Un deportivo azul se detiene en la puerta. Oli y Roque se apean y él se acerca a ellos que lo miran tras una verja.
1: ¿Qué? ¿Qué tal las duchas por lo menos? ¿Disfrutaste? Seguro que no tanto como vosotros, cabrones. ¿Conseguisteis sacar los cuartos? Están a buen recaudo en Suiza. Fuimos a Suiza, después a Portugal con estos. Acabamos de volver, como tú. Espero que no estéis muy cansados ni acojonados después de todo lo que pasó. Bueno, pasamos por esto, jodemos con cualquier cosa, ¿no? Ese es el espíritu. Porque la cárcel conoció unos tipos con los que vamos a empezar a hacer negocios. ¿Quién son? Sé que no queríais, es que se ha arriesgado. Cartel de Cali y Medellín. ¿Qué? Colombianos, Roque, colombianos. Estás es de puta coña. Quedamos en que no nos íbamos a meter en más líos de drogas. Mirad cómo están las cosas. Ahora mismo, descargar tabaco y cocaína tienen las mismas consecuencias, pero con la droga vamos a ganar muchísimo más. Yo, esos hijos de puta de la selva, no los quiero volver a ver ni en pinturas. ¿sí? Si hacemos las cosas bien, no nos tiene por qué pasar nada. ¿Sí? A Roque por poco lo mata. Tú no estuviste de vacaciones en Canarias, precisamente. Yo ya me comprometí.
0: Roque da una patada a la valla con furia.
1: Lo quise contar, pero no hubo manera. ¿Cómo que no? ¿Me lo pudiste decir a Camila? ¡Camila no tenía ni puta idea de dónde estabais! Pero si estuvimos hablando con ella todo este tiempo, le preguntamos mil veces por ti. Te quisimos escribir una carta y nos dijo que era peligroso para nosotros que mejor no. Sito, sí, no te puedes fiar de ella.
0: Miñanco se detiene caviloso. Luego vuelve a su casa y la busca.
1: ¡Camila! ¡Camila!
0: Se asoma a una playa desde la loma de su jardín y la encuentra paseando... Al momento llega a la arena y la sigue hacia la orilla. Por
3: qué no me dijiste que hablaste con ellos? Porque entonces nunca habrías aceptado. Es mi decisión. No, era la de ellos. Deberías poder elegir sobre tu negocio. Te me mentiste. Sabía que no aceptarías hablar con ellos. Ellos son mis socios. Un se invierte y arriesga. No me rebufo del que realmente lo hace todo. Rafael y Oliverio son tus amigos. Y pueden seguir siéndolo, pero si quieres crecer tienes que soltar lastre.
0: Para
1: mí no es un lastre.
3: Lo no son. Ahora mismo no está el dueño de la ría. ¿Pero cuánto crees que van a tardar los demás en aprovechar esta oportunidad? Los colombianos necesitan a alguien, si no eres tú, será otro. Territo está a punto de convertirse en un estorbo para todos. Es el momento de elegir si quieres seguir adelante, quedarte con él, jugando a tu vino en su restaurante.
0: Sito la agarra violento por la cara y la mira fijamente con rabia. Su labio inferior aún está herido e inflamado por la paliza.
1: No me vuelvas a mentir.
0: Nunca.
2: Tú déjate de sin los baratos. El poder no entiende de eso.
0: La atrae hacia sí y la besa con pasión. Más tarde vuelve con Oli y Roque. ¿Es vuestra
1: última palabra? ¡Y carallo. ¿Quieres discutir otra vez o qué? ¿Oli? Te quieres meter en eso tú mismo, pero no cuentes con nosotros. Con artificial. Así es.
0: Están en su bar habitual. Roque se levanta de la mesa y va hacia la barra. Oli lo imita y queda a su lado. Ambos quedan con la mirada perdida al frente y gestos de decepción. Sito saca un billete y se acerca a la barra.
1: Aurelio, aquí. Ya no eres nuestro jefe. Invitamos nosotros.
0: Oli le devuelve el dinero y golpea a Roque para que pague.
1: Pagas tú, que no traje nada.
0: Miñanco vuelve sobre sus pasos, sacando nuevamente el billete... ...y lo deja sobre la barra.
1: Te voy a echar de menos, cabrones. Menos echar de menos y más andar con ojo. No deja mariconadas Pero ahora, ¿dónde vas a encontrar a dos mejores que nosotros? Eso no va a ser fácil.
0: Sito se marcha del bar y sus amigos permanecen sentados en la barra... ...con gesto ausente... Ross. Por la noche Sito camina solas por el campo de fútbol Donde acostumbraba a reunirse con Roque y Oli Se fuma un cigarrillo melancólico y se detiene en el centro de la cancha meditabundo Al día siguiente se reúne con Braulio
1: Sé que nunca nos llevamos bien, por alguna razón no me tragas Pero no estoy buscando amigos, estoy buscando socios Tienes que estar muy desesperado para llamarme a mí Empieza un negocio nuevo, seguramente ganemos muchos cuartos pero también nos vamos a meter en muchos líos. Drogas.
0: Sito asiente convincente.
1: ¿Y Terito? Tú solo escucho Necesito a alguien de fiar y tú eres la persona más leal que conozco. Entonces, ¿por qué iba a dejar a Terito? Porque eres un tipo joven. Y no nos engañemos. ¿Cuánto tiempo le queda a Terito? ¿Qué va a pasar contigo cuando él decida que no quiere seguir en esto? Necesitas más razones. Te pago el triple que no es cuestión de dinero. Conmigo no vas a ser el chófer y no vas a tener que ir a por los trajes a la tintorería. Raúl yo mereces mucho más que todo eso.
0: Perito se asoma a la playa desde la ventana de su restaurante. Colombo Bustelo y Laureano lo esperan en la mesa para jugar al dominó. He echado de menos esto yo.
4: Ocarallo en Portugal le hicimos más que jugar a esto. Que... Yo lo que echaba de menos era a lo atrex.
1: Qué Nachito no le dan a Comestel. Oh, mi
4: madre niña, ¿eh? ¿Eh? es lo que tiene la mujer joven.
1: ¿Ya no te acordabas de lo que era eso? Igual bueno,
4: no te acordabas tú.
1: A ver si esta te dura un poco más que la anterior. Lo mismo llevas una
4: sorpresa. Lo mismo la llevas
1: tú. Ey, te... parad ya que vamos a acabar a puñetazos. Lo que está claro es que si tardamos un poco más en llegar, quedan ellas con el negocio.
4: Aún tuvimos suerte, eh? que si llegan a hacer todas como hizo la otra la Camila, aún seguimos allí, cara. ¿Qué le pasa a mis Universo? Que no quería pagar su parte para Aventura, ¿viste? Si no es por estar y más pilariña la de Charlene, contar que la pusieron en su sitio, que es una ventaja de la mujer joven también. ¿eh? Señor presidente,
1: ¿podemos hablar un momento?
4: ¿Qué quieres? ¿Que me miren las fichas?
1: Es urgente.
0: Braulio habla con Terito junto al acantilado.
1: ¿Estás seguro? ¿Cómo te enteraste? Me ofreció unirme a él.
0: Tras la conversación en las rocas, Terito entra al restaurante con gesto severo, pasa por la cocina donde su mujer está cocinando
4: avisa Charliña Doma ahí lo viene ¿y la partida?
0: Manolo atiende el teléfono en la fábrica
4: muy bien, voy ahora mismo
0: cuelga y sale de la oficina cruzándose con una mujer a la que ignora
1: qué alegría volver a verlos señor Pilar salgo que tengo una reunión
2: pues de un minuto que la acompaño si se va a hablar de negocios quiero estar presente ¿no, pai?
1: mejor será que vigiles a tus hermanos pero... Dije que no. Claro.
2: Es una reunión solo de hombres.
1: Pilar, hiciste un buen trabajo mientras estuve fuera. Pero este negocio sigue siendo mi negocio. ¿No me querrás jubilar antes de tiempo?
2: No, pero un poco de agradecimiento no estaba mal.
0: Manolo se para frente a su hija que lo mira ofuscada.
1: Ya te dije lo agradecido que estoy.
2: Pues demuéstrelo. Déjeme ir a esa reunión. Yo quiero ser uno más. Quiero participar de las decisiones que se tomen. Me lo gané. ¿No le parece?
0: No es el momento. Manolo sale ignorándola y Pilar queda confusa y enojada. Regresa portando unas cajas que sujeta en sus brazos y pasa junto a sus hermanos que trabajan limpiando cabezas de sardinas en una cinta transportadora. Ambos se miran y sonríen cínicos. En la nave de Sito...
1: Cuatro motores japoneses, los más potentes del mercado. Joder. Con esto te plantas en medio del Atlántico en un pispas. Te tengo que costar un ojo de la cara, sí. Si quieres ganar hay que apostar petete. ¿Hablaste con Braulio? No quiere entrar, pero tengo sustituto. Eh.
0: Otro hombre llega y se detiene junto a la lancha.
1: El sobrino de Bustelos. Julio Braña. Braña para los amigos. Y Di Stefano volvió con No quiere líos con los colombianos. ¿Y quién carajo va a pilotar esto si tú? ¿Tú? ¿En serio? No te vas a arrepentir.
0: Perito y los demás llegan al refugio de Miñanco y él los recibe en la puerta.
1: ¿Qué es esto un comité de bienvenida? Déjate de parvadasito, bien sabemos lo que quieres hacer. Pero pudiste decir a mí, a todos, pero preferiste usar a Braulio. Solo le ofrecí trabajo. No. Lo usaste para que me enterara de que vas a incumplir el pacto, porque no tienes cojones de decírmelo a la cara.
0: Se ríe con sorna y niega con la cabeza.
1: Trabajé como una mula. Aporté millones de pesetas al grupo. Acepté siempre todas las condiciones, pero eso se acabó. Si no se lo dije antes fue porque sabía que iba a montar un numerito. O peor aún, trajo la pistola. Porque solo pegando un tiro va a impedir que descargue droga. Eres un desagradecido y un cabrón. A ti nadie te dio vela en este entierro, ¿eh?
0: ¡Vale, vale, 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 vale,
1: vale! Yo te di tu primera oportunidad. ¡No! Usted se aprovechó de la paz, que se metió en un lío. Creo que ya se lo paga con creces. No vas a descargar drogas y tú. No lo está entendiendo. Yo lo respeto, los demás también. Pero los tiempos están cambiando. Si quiere, yo puedo dar un pequeño porcentaje al grupo. ¿Cómo era eso que decía usted? Si es bueno para unos, bueno para todos. Pero nadie me va a decir cómo voy a llevar mi negocio. Este asunto cada vez va a ir a más. Todo Dios quiere entrar en eso, Terito. ¿Quién está a favor?
0: Sito mira a su alrededor y ve cómo Bustelo y Colombo levantan sus manos. Perito mira a los demás y Oviña también vota a favor.
1: Todo esto?
4: Yo no me pienso meter en eso, pero. ¿Loras? Si ellos quieren.
1: Perito, ¿qué más da lo que hay en esas cajas? No tiene por qué cambiar nada. Ya cambió todo.
0: Terito sale de la nave mirándolos molesto y Braulio va con él hacia su coche. El resto permanece con Sito que cierra el portón. Al poco, Braulio conduce y mira desde el retrovisor a Terito.
1: Señor. Señor. ¿Qué piensa hacer? Nada. Yo decidieron. ¿Se va a rendir? Esos muertos de fame no serían nadie sin usted. Le deben todo lo que tienen. Consiguió que esto funcionara y que no acabara matándose. No puedo seguir luchando contra todos. Se acabó, Braulio.
0: Se acabó. Braulio frunce el gesto y niega desesperanzado. En otro momento está junto a un peñón en una playa sobre el que hay una cruz de piedra. El sargento se dirige a él.
1: ¿Qué quieres? Ahí hice yo mi primera descarga. Lo no sé. No recuerdo que te lo contara. Casi nos piden los picoletos. Uf. Íbamos a la nave, con cuatro latas hasta arriba de vuestro. Y de repente, ¡zas! Los verdes. Casi me sale el corazón por la boca. yo Y más cuando vi a Teupay. Pensaba que nos iba a llevar presos a todos, pero va. Acá... Cogió unas caixas y nos dejó seguir. Por cierto, ¿qué tal de lo suyo? ¿Para qué me llamaste, Braulio? Sito. ¿Qué carajo le pasa?
0: Más tarde se reúne con sus agentes en el cuartel clandestino.
1: ¿Cocaína? Sito conoció a estos dos hombres en Carabanchel. Jorge Luis Ochoa... Y Gilberto Rodríguez Orejuela, miembros del cártel de Medellín uno y de Cali el otro. Hay que ser un fenómeno, ¿eh? Para vetelos a todos ese Crabachet. Es como juntar el hambre con la cara de comer, igual. <risa> ¿Y qué hacer aquí? Vinieron después de que Pablo Escobar ordenara el asesinato del ministro de justicia de su país. Cumplen condena por tráfico de droga y están pendientes de ser extraditados a Estados Unidos. Ah, qué bien, qué bien. Y mientras tanto han decidido aprovechar sus vacaciones en España para hacer negocios. ¿No? <risa> Sí, quiere meter un cargamento de cocaína a nuestras costas. Y parece que Sito se han encargado de hacerlo. El tabaco se le ha quedado pequeño. Mm. ¿Y cuándo será la descarga? Esta noche. La playa de Oculto. ¿Seguro? No querrán despitando, mi sargento. No. Esta vez mi contacto es de fiar.
0: Romero visita a Sito.
1: ¡Hijo de puta! No tuvo bastante con vender materito. Sito, no quiero que esto me salpique. Una cosa es el tabaco y otra la farina. No, no te preocupes, nadie se va a enterar de nada. Gracias. ¿Y entonces qué va a hacer? Cambiamos de lugar la descarga. Será por playas en Galicia. No, no, me refiero es al chivato. Rabio es un pobre diablo. Te digo una cosita, en Colombia no nos gustan las ratas. Y si usted quiere le podemos hacer el favorcito. Ya sabe. Quiero que te quede una cosa muy clara, Elder. A ti y a tus jefes. Estamos en Galicia. Aquí las cosas se hacen a mi manera. Me respetas. Braulio es un asunto mío. Yo me encargo a mi manera y cuando llegue el momento. ¿Entendido?
0: Elder, un hombre moreno, calvo y con bigote, asiente.
1: Como usted diga. Cambiamos el lugar de la descarga. Punto.
0: Miñanco regresa a una mesa donde hay otro hombre corpulento de piel tostada. Mira unos planos y Elder aprovecha para hacerle una seña a su cómplice con gesto afirmativo. Por la noche, Braulio sale de un bar en un puerto y se enciende un cigarrillo. Pasa junto a unos jóvenes que beben en la puerta y se dirige a su coche. El corpulento colombiano secuaz de Elder lo vigila dentro de un vehículo con las luces apagadas. Braulio sube a su automóvil de gama alta y arranca el motor para marchar. El sicario se pone en marcha en su coche para seguirlo. Al mismo tiempo, dos vehículos se detienen en una oscura carretera de árboles frondosos. Castro se apea del primero con Romero y Mantilla y Gamboa bajan del segundo. Suben por un terraplén y se adentran por el bosque que lleva a la playa. Mientras Petete está al mando de la lancha donde cargan la cocaína.
1: ¡Ah, eh, que lo tenemos toda la noche! ¡Vamos, vamos!
0: Va, 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 va. los agentes caminan a oscuras por entre los árboles alumbrándose con unas linternas al llegar al límite de la playa Castro se apoya sobre un tronco y mira al frente precavido Romero se agacha tras él y a su lado lo hacen mantilla y gamboa esperan agazapados sujetando sus armas y el de Sevilla suspira impaciente el sargento coge unos prismáticos y mira hacia la ría con atención Ve una lancha que se acerca despacio hacia la orilla.
1: Y los preparando.
0: Mientras Petete pilota alerta. Estamos
1: llegando a tierra, cambio.
0: Perfecto, cambio corto.
1: Vamos, vamos, cada uno a su sitio.
0: Los braceiros salen de la nave.
1: Todo limpio. Como una patena, corto.
0: Miñanco da una profunda calada muy serio. Al mismo tiempo, la planeadora encalla en la arena de la playa donde están los agentes. Queda atracada, pero el lugar permanece vacío.
1: ¿Qué carajo pasa? ¿Dónde está los braceros, coño?
0: Romero frunce el gesto con disimulo y confusión. El sargento carga su pistola y los demás lo imitan. Salen de su escondite tras los árboles y avanzan con cautela hacia la orilla. Apuntan hacia la lancha, donde parece no haber nadie.
1: Guardia Civil. ¡Levante las manos!
0: Hay alguien apoyado sobre el timón con la cabeza gacha, pero no reacciona. Extrañado, Castro da un salto y sube a la embarcación desde la proa. Se acerca sin dejar de apuntar con el arma hacia el hombre que sigue inerte recostado hacia adelante sobre el timón. Lo agarra de la chaqueta de cuero y echa su cuerpo con precaución hacia atrás. Se trata de Braulio, que ha sido asesinado. Sobre su cuello degollado han colocado su lengua cortada a modo de corbata colombiana. Darío aparta su mirada asqueado. Mantilla se lleva las manos a la cabeza y se agacha impotente. Romero lo contempla atónito. El sargento se coloca de rodillas y rompe en un llanto desconsolado junto al cadáver de su amigo de la infancia. Entre tanto, los coches donde los braceiros han cargado los paquetes con la droga regresan a la nave de Miñanco. Braña espera con otros hombres para coordinar la recepción. Los vehículos aparcan en el interior. Sito espera dentro. En su mejilla aún luce la cicatriz del navajazo. Vamos, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Los quiero ver todos, ¿eh? Sito está apartado y saca de su bolsillo un reloj de oro. se lo pone en su muñeca izquierda como señal de poder y riqueza. Mira al frente frunciendo el ceño con rostro impenetrable. Tras un fundido aparece el reparto de actores... En el próximo capítulo...
1: A Braulio Montes le cortaron la garganta y le sacaron la lengua por el cuello. Es curioso que justo ahora que empezó a hacer negocios con esos colombianos pasara algo así, ¿no?
0: Se muestra el equipo técnico... Están
1: haciendo multimillonarios, metiendo cocaína y hachís en España. Si no hace nada, dentro de poco la droga y los cadáveres no van a ser solo cosa de la ría. Van a llegar hasta la puerta de su casa. No quiero ni una puta gota de sangre más, ¿estamos? Si volvéis a tocar a alguien, se acabó. A vos te gusta el dinero, miñanco Y esta es una escalera que solo se sube Nunca se baja Tú pongo a prueba
0: Sito se enfrenta a Elder En otro momento pelea con Colombo Te juro
1: por Dios que si vuelves a hablar así de ella te mato a hostias
0: Aparece el equipo de Bambú Producciones ¿Qué
1: metiste, ¿Eh? <risa> dime que no te metiste esa mierda
3: ¿Qué haces?
0: Se rotula el equipo técnico adicional
1: Chucho, relájate, carayo Vamos vas a echar todo a perder por un fallo de nada Un fallo de nada le costó la vida a Braulio Vamos a hacer turnos de día y de noche Vamos a ser su sombra Cuando menos lo espere Será el primero en caer Pero no el último Escupieron a la cara Alguien a quien se lo di todo Traicionó No más duele
0: El nuevo avance
1: Meteos entre las bateras Evita el foco, joder Aquí aduana Para la embarcación
0: Se muestran los créditos de la música Allí
2: dentro me puedo enterar de las descargas
0: Ten cuidado en otro avance, un furgón casi choca con un autobús y vuelca sobre el arcén.
4: Sale está, está hablando con los muros.
1: Dicen que hay un tal Romero que le informa de todo. ¿Qué tienes?
4: toda falsa alarma.
0: Vásame la cintana.
1: ¡Tenemos que defendernos, cojones!
0: Se lee. Todas las personas y contenidos del tenemos! país son ficticias. Algunas escenas y personajes han sido dramatizados. Fariña, una producción de A3 Media Televisión, en colaboración con Bambú Producciones. Sobre fondo blanco en letras de color rojo, Netflix.